0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 u a c 和综合格斗 n n a 上面，其他的东西我们交给其他的社会闲达，棒球、篮球、登山、跑步，这么多人在讲。呃，我妈跟我讲，人多的地方不要去，人的很多人做的题目我们就不要做。我们偏偏喜欢做这样子冷门的东西，不行哦，咬我！来，我们今天的主题，我们会摆在一些实事的题目上面。来，我们先来介绍我们今天的三位好朋友。首先就是最近为了一些琐事心烦的 Vince 老师。嗨， Hi, 大家好，我是 Vince。哎，最近怎么了？<咳>心情不大好的感觉。
1: 对啊，工作上面有
0: 一点点状况啊，所以就不是很开心这样的。听说遇到了那个背号78号的人、
1: 嗯、啊。对啊，对啊，对啊，就很烦啊，这种事最烦，真的、哦。以前都重点是他其实主要不是烦到我，他是烦到我身边的人。然后这个 Happy Wife Happy Life， 哎、嗯啊、，wife 不 happy， 我们就是。嗯。大家一定要对这件事情谨记在
0: 心了、啊，妈的，辛苦啊！哦，真的。那你如果 no wife 会不会就就就沒有,没有？呃、我现在很幸福哦哦 ，OK OK， 哇，厉害厉害厉害！害<笑>开玩笑，哇塞哇塞！我挖<笑>我挖洞，你没跳进去哎、欸？沒有,没有，開玩,呃、开玩笑，我自己填起来。厉<笑>害厉害厉害！那我们就另外这个很幸福的 Ari 又找已经找到新工作了，然后现在又呃 happy wife happy life。<笑> Hello， 各位大家好。那那个新工作。我透露一下地点在哪里
2: ？新工作内湖旧中路，对
0: ，就卖场集散区，然后媒体业集散区没有，那边没有媒体业集散区，那边就一家而已啊。
2: 哎
1: ，秀中路
0: 秀中路就一家
2: ，其他
0: 其他都在阳光那边嘛，瑞光那边嘛，以前
2: 是数字台嘛，就一跟三啊
0: ，一一不在那边，一不在瑞光，我记得没有没有，一在那个一在行爱。哦，在新港
2: ，对，就被很想，嗯，对，都都是那附近啦，就刚好离我家也算近，还蛮开心的。然后包裹又大包，哎，更开心。哇哟
0: ，那我们包裹就不报你吐露那个吐露那个数字好了的，就就很大包就对了，对不对？因为怕
1: 这样子下一期就要抽奖，抽奖抽你薪水，哇，这样受不了。开始抽冷冻漏碗，冷冻瑞典肉丸，这还不
0: 明显吗？哇，这个太明显了，好不好？那那个爱吃肉丸的以后就那个请的到时候留言 tag 那个 Eric 哈，我们的这个新朋友今天继续来参与我们的录音，年轻人那个声音要大声点好不好？来，林立介绍一下。哎
3: 、欸，大家好，我是林立啊，我是大病初愈啊，我刚刚拿到刚拿到毕业证书当天即确诊，所以呵呵直接关禁闭，对，所以现在。第一第一个出来就先来录节目，这样
0: ，恭喜啊！也拿到了这个无敌星星。那我们现在这个四个人当中，就只剩下艾瑞一个人，还是天选之人我、哦、真厉害，对啊，真的是没有，我也
2: 不知道到底有没有中过。可是我实际上也没什么感冒，没有什么奇怪的症状，所以就
0: 。当没事，而且我也没保防疫险啊，实在没有什么诱因去去在那边塞。说的也是，说的也是，没有保防疫险，那就真的是不用得了。我也没保，但我也得过，所以有虽，好不好？来，好，我们开始今天的主题。来 ，US 一、e、2 7 9我相信大家应该看的是一头雾水。那这场比赛，这这一次的279呢，是因为 c h i m a y 他没有办法达成这个体重要求这个标准，而且超重超多的。那变成呢？这个白大拿就发挥创意，把整个 F1 i 卡做了一个乾坤大挪移。总共有三场比赛来变更对手。这个连老牌记者 Hewani 都说从来没有见过这样子的一个事情。那我们就来介绍一下，在历史上面这种变动幅度最大的 F1 i 卡，到底除了279以外，还有哪些比赛是有变动这么大，或者说类似？一样庞大的一个这个变动，我们先请新朋友林立来发挥一下
3: 。诶、欸、f i k a 变动，我觉得就真的像这场比赛，因为他们刚好最后三场都是打一百七十磅的量级，所以他们是这三场选手互换。那之前是真的没有看过像这样子在换的，一般都是就是啊，可能谁退赛，然后就硬找一个人来换。对，那我查到资料就是。一场是 UFC 223卡比比对上 La q u 拉昆塔，那那场原本是卡比比要对托尼啊，那就是 Tony 踢铁管然后膝盖爆掉啊，那次也是就是第四次他们 match up 然后又吹掉这样，对，然后后来原本是先换成 Max Holloway， 就是原本那时候应该还是145十磅的冠军，对，然后但是好像后来在就是状态好像不太行，体重不行，对，然后。还有再换成 p a t t i e s p a t t i e s 就是他体重也没达标，然后后来有有想考虑 Pofelder， r 就是现在也都会去当那个转播员的。那他那时候是没有排名，对，然后那时候就找半天，最后就才找上 El a Quinta。然后而且那场赛前，康能那时候他有在一个赛后记者会出现，直接拿推车砸那个巴士，对，然后直接还我那时候看是有三场比赛哦，就是因为有人。被那个推车砸巴斯的玻璃直接刮到眼睛、刮到脸之类的，就三场就是延后或是就取消了。对，然后再来一场就是一定要提到就是 UFC 229， 就是康纳队卡比尔。嗯，那样主要就是打完之后嘛，就是鹰爪门的出来。没错，直接小鹰打完之后再从铁笼里面飞到外面去揍人嘛。然后那也是唯一一次，就是冠军赛打完之后加赛。加赛，场外又加赛<障>，对，然后然后腰带拿出，就是甚至没有拿出来给他围到身体上，因为当然就跟他说，现在如果围的话，你应该你走不出去了，走不出去，大家气到爆，大家很火、啊，对。然后还有一场就是 U C 二七二七二 ，Covington 对上 Must Be 刀，那个也是比赛什么还好，就是打完之后赛外赛 ，Must Be 刀埋伏 Covington 在场。场外酒吧偷袭人家，对，然后现在也是走到吃官司这样，对，然后那场比赛其实也蛮多，中间也蛮多场原本有排的比赛后来都取消掉，像是那个 RDA 打 VCF， 原本要在那场里面打，但是 VCF 确诊就没有。然后那时候原本复赛是想要排 s t a r l i n g 对影帝，哦呃影帝 s t a r l i n g 对上 Peter Yan， 然后后来也退赛就没有了，主要是这样子。
0: 林力介绍的非常详尽啊，相当不错，有备而来。那来，另外我们两位老朋友，谁先来？艾瑞<好>先来，好好，我先讲。那我,我想提的一场，其实不是卡斯调整，
2: 它是直接整个那个数字赛取消，然后再换地点举行，就是 UFC 249。那 UFC 249其实最早大拿的想法是要在格斗岛举办的，那当时因为疫情真的延烧得太夸张，然后。整个世界各地的那个出入境条件都相当的严苛，那导致说整体的卡斯其实不确定因素太多。其实大拿本来是一意孤行，就是要在格斗岛上面硬办，那可是后来是比他更大的干爹，就是后面的迪士尼爸子跟 ESPN 出来介入，说你真的不要这么急着在海外办这种比赛，因为真的变变数太多了，也也可能导致一些政治问题。所以那时候就直接把这些卡斯。硬生生 c a n 掉， down, 然后再后来再改到了 f o 佛罗里达去举行。那时候其实看到的时候印象也蛮深刻的，因为本来都已经觉得说，哎、欸，那个礼拜六比赛可以看，就我记得也是非常凶 notice， 在很短的时间前面就决定说这场要整个 c a n 掉，再重新找地点举办。这是我印象比较深刻的，在疫情的时候，因为说实在,在疫情的时候，白娜娜还是非常锲而不舍的想要让。整个 UFC 是维持正常运作。其实以全世界各个职业运动比起来 ，UFC 的在一情
0: 期间的出赛率跟曝光率已经算相对稳定很多了。那个时候，真的 UFC 是第一个开始举办大型比赛的这种职业那个职业赛事联盟了、啊。来 v i n c e
1: 其实相想也合理啊，大拿会有这番操作，因为那时候全世界运动迷基本上没有东西可以看了。我记得那时候真的是。你每天打开运动频道，就是不断的讲评
0: ，然后把以前比赛拿出来播。没错，那个时候<北> ESPN 真的那那<笑>那时候那靠肥道，卧操，什么东西啊？<是>他么连赛狗都可以拿出来，對什
1: 么什么什么东西都可以拿出来。他平常真的是还好有存一些片，不然我他妈真的是看不懂。所以哦，然后回到回到这一题，我刚才要讲的也是229那次终极大乱斗。因为其实我身边很多朋友就是呃没有在看综合格斗，可是对于这件事情都知道。就是哎，就是打到场外这件事情，因为以往都是在，就是大家也知道这个东西，其实它终究是职业运动中、就是，终究是还是一个娱乐嘛。然后会弄到场外，然后会大家会这么走心。尤其我们普遍都会觉得欧美人士可能比较开得起玩笑，但是殊不知可能那个真的是有点过了，然后又惹到又是卡比，可能就俄罗斯嘛不一样了，卡派，所以就整件事情就变成这样。所以那时候那那个大会算是。我非常非常有印象，我超多朋友跟我讲说，哎、欸，就是 UFC 是不是就很常这样？我说没有，其实这算是 UFC 应该算
0: 第一次吧。对，所以所以这个是我印象中最混乱的 f i c a t 卡这样子。所以鹰爪们站出来，那那那那那时候真的是引起了全世界的一个骚动啊，那 c o n n o r 也因为 c o n n o r 呢，因就那个砸巴士那个事件，让 c o n n o r 吃了官司，甚至还真的跑去有坐牢几天。那真的，呃，好，不是所有格斗选手都是如此的冲动了。Conner 那个是也是，我觉得他是 c a l c u l a t e chaos， 就是有计算过的来搞一阵混乱，目的也是为了票房。真的不愧是生意人，真的厉害。Conner 比起一个格斗选手，我觉得他更像是一个生意人，更像是格斗界的川普，真的有厉害。好，来来来，我们接下来下一题，那就是。奇马尔夫在这一次的一个比赛呢，因为超重 7.5 五磅，引起了整个格斗界的一阵讪笑。好，没关系啊，奇马尔夫哦，林北脸皮就厚啊，怎么样，我照打、啊，有人要跟我打我就打、啊。结果是 Kevin Holland 接战，结果 Kevin Holland 在那场比赛呢，是一开始的时候 ，Kevin Holland 有去比赛开始前要去跟对手击掌的习惯，就他手一拿起来，奇马尔夫就 take down 了，根本也不管 Kevin Holland， 阿力奇被挤下桥。我、哦、谁要跟你击掌，马上就 take down， 就比赛就啊，就这样结束了。很多人就认为，哎，这这这奇迈，你这一招没武德啊，你你怎么可以这样子呢？那我们就来检视一下，在历史上面还有多少选手是总属于一种没武德的赢得比赛的一个选手？那就是谁是 u s c 历史上面最脏的选手？来来来来来，我们先请，哎，这个绝对不是影射你脏，好。而是这个知知识最多的 Ary 先来给我们，呃，讲几个人
2: ，好啊。那我这边就是可以从比较上古的比赛开始分析。那其实纵观 UFC 从93年到现在历史比赛几千场，真的不乏有这种很离奇，你会觉得那个选手是反社会人格在打比赛的。那我想讲的第一场是那个选手叫 Michael Kyle， 呃 ，Michael Kyle B S w i t e Since， 他在 UFC 47的时候，其实。对战已经是占尽优势，把威信廷斯压在地上痛打一顿，结果他老兄不知道哪根筋不对，在两个人身体交缠的过程的时候，还用嘴巴去咬人家
0: ，而且咬那个胸部是很靠近奶头那个位置。哦，那个就是留下一个，都已经已经已经不是那种用草莓可以来形容。对对
2: 对，是真的有齿痕，而且在当时还不是 H D 讯号，竟然电视上都看得出来，说有被咬的痕迹，那颇有 S N 的味道。<笑>你就会觉得说，哦，这个真的是有点匪夷所思。那第二个想提的选手叫做 r a s i m a p e r e i 他是一个巴西的，算是巴西柔术高手。那这个选手恶名昭彰在哪边呢？他的恶名昭彰原因就是他是一个会用关节器，一个叫做他最喜欢用 heel hook。对 heel hook， 而且糟糕的点就是 heel hook 是一个对膝盖的前十字韧带、跟侧面韧带，还有后十字韧带都。有非常大压力的关节器，基本上你角度跟压力持续施压，是有可能导致这几条韧带全部一起断掉，然后甚至会残掉。那他糟糕的点就是，他切入这个关节器会切入很紧，之后裁判都已经确定说，哦，对手已经投降，然后要让比赛结束了，他会硬抓着不放，一直还继续施压。那他第一次有这个状况是 UFC 一一一的时候，对汤马斯猪肉，在那个比赛他就是靠这个关节器结束，可是因为真的。多抓了太多时间，他在比赛结束以后就因为那个被裁判劝阻不放，然后被禁赛了90天，然后直接呃，那他后来在之后对上 Mike Pierce 那个对手的时候，他又再搞了一次一模一样的事情，就是死抓着不放，然后这一次虽然比赛还是赢了，可是，在比赛结束以后又直接就直接把这个选手释出了，因为说实在，他在这种比赛场上就已经有点在蓄意在伤害对手的。感觉完全听从裁判的指示，已经发生过两次，所以在这两个状况，我觉得都是比说在跟全美服比起来，都是相相对来说恶行重大许多。实际看那个比赛的海赖，你会觉得说真的是很很很恶心，完全不知道在干嘛的情况
0: 。好，来林立，你要补充几个
3: ？我补充的方向好像有点不太一样，但是就是也是有人用作弊的方式，然后最后。赢下比赛嘛？我其中一个就是 Romero 打那个 Kennedy， 他那时候第三，我记得那那个比赛打到三回合，第三回合，然后那时候第二回合的时候 ，Romero 整个喘到一个爆炸，然后他就在椅子上多坐了应该有多做个半分钟吧，然后就是裁判就说你赶快赶快起来，然后你场边的人赶快出去，他就不出去，他就直接死赖坐在那边，然后场边的人就在那边。闲晃，然后最后才起来，然后就多那几几秒时间，几十秒时间哦，然后他那一回合直接就 K.O. 拿下胜利。对，然后另外一场，另外一个是 D.C. Daniel c o l e m a n 这个这不是比赛场上的作弊，但是他那时候在过磅的时候打打 Rumble Johnson 是冠军战，然后他那时候就是体重好像有点问题啊，那时候 UFC 可能好像比较没有这种。就是我看现在他们都会拿那个帘子啊，然后教练说、呃、手举起来，那时候没有，他们就拿毛巾挡在前面，你就看他手直接去压那个毛巾，<哇>就是直接已经压一个痕迹下去，对，然后就哎顺、欸、利通过过磅，然后就哎、欸、就顺利可以打比赛，不然如果过磅失败，直接腰带是要被拿掉的。然后另外一场是可能大家比较不会注意到的，因为就是这两个选手都比较没有名气，一个是 Ed Herman。他是一个算是一个老将，然后他打的对手是 Mike Rodriguez， 对，就是也不是很有名的选手。但那场比赛就是在 Ed Herman， 他被一记呃身体的踢击踢中之后，哇，他就整个弯下去了。然后但是这种裁判可能是不知道视角有问题还是怎样，他觉得是有踢到踢到重要部位，然后就叫停，然后他就因为当然他受伤被伤害到嘛，所以他就卷在那边就哦。真的就顺势休息，然后休息起来之后就就把他对手降服了，所以大家就说，哎、欸，那这样到底是怎样？他如果那一下算是八级下的话，那他应该是吃 KO， 就他反而休息起来，然后拿降服胜利。对，这样就是也是，我觉得裁判也有也有要负一点责任啊，就是你可能要及时看回放，说，哎、欸，没有没事，那你就可能要赶快直接开始。然后还有一个是。你如果要讲到脏的话，可能一定不能不讲到 John Jones。j Jones 哪一场比赛，基本上就是每一场比赛手指张开，直直对着人家眼睛来测距离。对，就是、啊，而且他基本上除了一场自己被判输，也没输过嘛。所以他基本上每一场我，我我那时候有想要去查说他有没有真的说每一场比赛都一定有 ipoke 人家，我但是没查到。对，但是我没有印象他没有 ipoke 人家。然后还有一个是。GSP GSP 在打就是上古时期在打 BJP 的时候，他们的二番战，他们那那场比赛也是第一次的双冠王的比赛，就是 BJP 要上来去打1百0十磅的冠军，啊那时候中间中间休息的时候，我们就看到 GSP 他场边的人帮他在身上涂凡士林，然后这也间接导致说，哦原本 BJP 可能抓得住的位置就抓不住，就直接滑出去了，那降服技就是。硬是被划掉，然后最后 GSP 也是拿下胜利的
0: 。因为 BJ Pen 他就是号称柔术神童啊，当他没有办法抓到对手的时候，你说怎么打？然后刚才林立所讲到 Romero 对 Kennedy 那场比赛，之所以他们的那个 corner 能够在那个那个旁边一直晃来晃去不出去呢，是因为他们刻意在他的脸上涂了过多的凡士林，变成裁判要来制止。哎哎，你这个凡士林涂太多了，我来擦掉。就就就真的耗了一耗了很多时间，而且 Romero 用这招不止一次，他还有一次在对上那个美国队长 Chris Weidman 时候，他在那个回合跟回合中间休息时间，他就往自己身上一直泼水，狂泼水，就泼完水以后站出来又湿湿的，裁判就说：“哎，你这你怎么回事？你怎么身上都是湿的？这不是汗呐、啊，这是要把它擦掉。”然后又耗了很多时间，因为 Romero 他的体力是很容易消耗掉的，所以后来他就。就就就因为这个样子，然后这两场比赛都让他赢了。还有一场，这个 Romero 对上 Costa 的一个比赛，在比赛当中，他已经被 Costa 有点打到一个乱七八糟，有点已经这个撑不住，已已经有点要晕了。结果那个时候他一使出一招，就是我们在那个电影当中会看到那种招式，他突然指向角落那个旁边，哎，你看那边 ，Costa 真的跑去看啊，然后 Romero 就哇、哦，然后就就猫下去。所以 ，romero 基本上是个蛮贱的一个选手。来来来来 ins, 来 v i n 来该你了。
1: 因为我刚刚讲到特别题、就是，就是 ero, 就是有没有有就是 romero， 因为我真的觉得我看了他很多水管的比赛，我本来很喜欢他啦，但是后来就真的觉得看他真的蛮贱，就是从这一题之后才发现他动作很多啦。就是呃，虽然说回到这一题，我们是在讨论有没有武德嘛，因为可能很多观众不晓得武德梗是哪里。武德其实是前应该有一年前吧。就是中国有一个有一个玄有一个老师啊，叫马保国啊，他被年轻人打爆，然后说年轻人不讲武德、啊、所以这个梗就跑出来。但是可能大家忘记这件事情，但是我自己觉得啦，全晓很贱呐、啊，可他就是赢的啦。我比较堵拦他在放秤上比中指的动作。其实你说他对 Holland 的那个上场，我本来就没有义务要跟你碰拳呐，我我并不觉得这是一件没有武德的事情，我我反而会觉得他每一次都被放秤击败这件事情很击败，就是。你如果真的这么屌，你就不应该，这是你应该要做好的事情，对。然后我我说我也是因为这样，我就我其实是很希望 o b 比把他打烂，就是我自己觉得他他过不了科比这标这这关了。然后我们刚刚在另外再补充，就是其他的那个，就除了他以外，除了浓眉之外，还有 DC 也是啊 ，DC 完全戳人家眼睛啊。虽然说我觉得这也是他的策略啦，因为他在他的量级，他的身材真的太差了，他又胖，他手又短。所以他一定要打 dirty boxing， 所以近距离就会不小心戳人家眼睛的，不小心啊，就是或者是技术上的。我觉得这种
3: 跟张仲子学
1: 的，对对对，跟张仲子学的。然后他上次跟他跟 m i r o t 去打那一场，就两个一直互戳嘛，就是我帮你戳這，这第一场被戳嘛，啊、第二场他戳的，他戳人家，他被戳，对，反正就是两个互戳啊。我我自己就觉得这其实是，然后你说武德，其实小马打人家翠佩就没有武德啊，讲起来你也那个根本就是。伤害性极低，但是侮辱性极强啊！他就是打小我打个球给你扒了，那种感觉嘛。我扒你，然后就怎么样，我就扒你。他扒你完，他又不会一直追，他就是真的只是想要 s e 扇你出去赔。你你硬要讲这些东西，其实我就觉得，如果以华人啊，我觉得可能就是你去查国外的人对这件事情是说，这个全麻也是不尊重选手，不会有这种武德、这种德性到这上升到的程度嘛。可是我就觉得，如果是你把它当做一个秀，这、就是、这全部都是秀的一部分，我反而是觉得。比较还好这
0: 样好，那我就再补充一些好的，像 c o n n e r McGregor 他其实也是個这个嘴炮哥，他其实也是一个蛮脏的选手，像他跟卡比那场世纪大战，那他不止一次的抓铁笼，在卡比在这个笼边在降服他的时候 c o n n e r 不止一次的抓铁笼，虽然到最后呢还是还是有伸张正义啊，但 c o n n e r 他像是对 p o r r i r 那场比赛 ，Porria 是指控 Kobe 多次的，呃，对不起，这个指控 Corner 多次的一个犯规。还有他跟 May w e a t h e r 打比赛、啊，要知道 May 跟 May e r 打那场是拳击赛，对不对？拳击赛就出拳是有一定的一个限制的。但他曾经在两个人这种这种这种近身在缠抱的时候，靠后脑勺用那种锤头，用那个那个那个<對>用锤拳去靠、嗯、May w e a t 维尔的后脑勺，虽然不痛，但 May w e 维尔哎，这这这这撒脚 Corner。欸欸欸欸的确是这样子一个人。来，我另外刚刚几位没提的，我再提两个人。一个是从这个《奥特曼》Fighter 出来的 Josh k o s h e c 这个、欸、连白大拿都说他是个“三耳碧池”的这个一个男人。那 k o s h e c 呢，他曾经最有名的一场比赛是他跟 Paul Daley 那场比赛。Paul d a l y 在 k o s h e c 在地上的时候，那个时候 Paul d a l y 要使出一个膝撞 k o s h e c k 事实上是闪过了，但是他。闪过的时候，他假他使出了影帝那一招，他像是这个 Stirling 一样，他假装哦我被踢到了，他事实上没被踢到，然后就倒下去以后，哦哦哦哦，我好痛哦！然后那个 Daily 就被判就被判 DQ。那事后大家再去检视，其实根本没有打到，根本没有踢中，所以 k o h e r 是一个这个恶名昭彰的选手。最后我再提一个例子，这个人的确不有名，叫做 Gilbert Evolve。但是这个人虽然不有名，但他生涯曾经三度被 DQ 败过。他最喜欢的就是在残近距离 Clinch 残暴的时候，就不止他不只是这个这、那个测距离的时候用手指戳人家眼睛，他近距离残暴的时候，那个根本是街头打架，直接那个手指叭往眼对方眼睛下直接按下去。哦，那跟、个、那个、那个、根本好像杰森·波尔一样，那个那个就是谍报员在打架，就是想办法伤害对手。那有一次呢，这个 e v i 他在日本打比赛的时候，那因为这个一些犯规的动作被裁判制止，那裁判就就就不断的说你不能再这样，你不能再这样，就 e v i 火了，一拳把裁判猫倒。什么时候你看到选手在在场上会把裁判给猫倒的？那一拳下去哦，那裁判真的就是马上就变成纸片人，叭就往后倒。非常非常夸张的一幕，大家如果有兴趣看来看看这个人有多狠的话，来，他的名字叫做 Gilbert 啊 ，Gilbert， 大家会评 e v o l y V E L，Y V E L， 大家水管上面来看看他的比赛，超有趣的一个人。好，我们来这，这个就是我们今天三连拳的第二拳，史上最美武德的一些选手，最美武德的一些胜利。来，然后我们今天的第三拳，这个就是完全的时事题。就是前羽量级的冠军 Jose Aldo， 这个里约之王，在日前宣布退休。三十六岁的拳王宣布退休，在我心目当中，他仍然是 UFC 历史上面最伟大的羽量级的拳王，不是没有没有其中之一，他就是羽量级史上最伟大的拳王。那我们能跟大家一起来缅怀一下 Jose Aldo， 来。我们请 Vince 先来 ，Jose Aldo 对我们有什么样的意义？他为什么是历史上面羽量级最伟大的冠军
1: ？就是你随便打 Jose Aldo 的名字，都会发现他就是其实哦，因为因为我们之前、哦、我我我记得我们之前在讨论就是 GOAT 的时候，我有讲我心目中的 GOAT 是 Conor， n 可是我会把 Conor n 放进去是因为我觉得他让 UFC 这一个职业运动就是让更多的公众知道这件事情，所以他才是我心目中的 GOAT。可是你要想当初把让康娜成为踩把，就是踩上，就是踩上去的那个人是谁？其实就是奥多。奥多在这一个，他其实是没有任何身材优势的量级，十年没有输过，这是一件很恐怖的事情。而且他的，我我我自己甚至是觉得，他后来的状态掉的速度这么快，其实比较像是心因性，并不是技术上面。因为他巴楼的造诣本来非常非常的好，然后他的打击，他的鞭腿。就是你几乎可以说，在那十年的时候，你你在现在照后庆看，你会觉得哦，康纳打败他，然后很多人打败他。可是你在那十年的时候，你是很难想象他会被击败的。就是他的输出也好，他的战略也好，他的地板也好，你你找不到什么弱点。所以他是真的，就是在我在我心目中，我我我无比认同刚刚文林哥讲的，就是他在我心目中也是，如果叫我选十名史上最伟大的 UFC 选手，他绝对是。可能是我心目中的 Top Five， 我会把它放进 Top Five。然后，所以就就就随便随便查到查到，然后再来就是大家有去查他的故事。其实他是贫民窟出身的，我特别喜欢这种 Underdog 出身的。就是尤其我们可能知道这种故事，都是看那种什么 Fast Five， 就是玩命玩命光头，你才知道说他妈的，就是他们毒枭这种。可是他以前是真的在这种环境下长大，然后他还可以有这番表现之后，还不忘了去回馈他自己的家乡，甚至现在到现在我们。常常讲到很多量级，很多优秀选手是来自于巴西，跟 Jose o d o 一定有直接的关系啊，因为他等于就是那十年他启蒙了现在的现役所有优秀的选手，所以我
0: 主要讲就是这些。Jose o d o 他在羽量级的冠军的十年呢，有七次的卫冕成功，至今仍然是记录。然后他在 u s c 总共拿下十八胜，也是凭 U 与 UFC 羽量级的记录。他当 u s c 羽量级的王者，总共是 2,037 天，也是羽量级的记录。Mass h o l l o w a y 当羽量级的冠军是925天 v o k o n o w s k i 到现在为止是刚好大概超过 1,000 天多一点点。可见 Jose Aldo 当时是多么的主宰这个联盟。但真的输给 Conor 以后，的确是有会觉得真的 Jose Aldo 有那种心性的一个问题，就开始。对自己的一个能力，对自己的人生开始产生怀疑了，所以输给 Conner， 然后到他宣布退休，总共再打十二场比赛，战绩只有六胜六败，听起来非常平庸的一个战绩，真的可惜了。来，林力就 o 要对你来讲有什么意义？你你你比较年轻一点，我们听听看年轻人的意见
3: 。呃，我认识他的时候，那时候他应该已经被 Conner 打败过后了，对，但是就是毕竟你看。比赛你去看以前，你就会发现就是就是耀斗是一个真的很厉害的人。他是他零九年到一四年十场比赛全部都是腰带战，一场都没输过，就知道被康纳打下来之后，然后打下来之后，诶又赢了一场战时腰带战，然后后来就是两战跟 Max Holloway 输掉。你那时候看就觉得蛮就有点心酸，然后就知道他后来打 Jeremy Stevenson 就那时候赢了，你就看他。抱头痛哭那样子，你就是觉得哇很感动，就是李月壮又回来了。但是后来很可惜，他之后又打那个，哎，他后来又赢了一场，然后又打现在的冠军 a l k 沃克 s k 基就输掉，那就没话讲。就是我觉得就是时代交替。那他后来选择他选择下降量级到135十磅，我觉得那时候大家都吓到，想说他他当初是甚至大家都想说，呃，他好像减重有点减不下来，而且看起来算是。因为那时候大家普遍上可能运动科学还没那么发达，所以大家还没有办法把体重压那么低，然后就是看起来很大只，所以他那时候也还算大只。而且我记得看他之前自己的访问说，就是他其实没有真的什么营养师在帮他做训、做调配干嘛，所以他就是自己硬减到145磅，对，然后是后来要到135磅的时候，他才真的去找就是训练师、营养师去。做减重这件事情，然后才下来，然后那时候打第一场虽然分歧判定输掉，但是其实打得很漂亮，然后体能上也很不错，抗打击也也还不错，对，然后之后打皮特燕输掉了，但是就他现在皮特燕也是被认为现在是最强的之一，对，然后之后输掉那场之后，我觉得心态反而说就也没有崩掉，就没有像当初被康纳打下来之后，整个就有点不行了，他。还是接着取得三连胜，然后直到最近这场看起来真的是不知道是年纪问题，还是因为那场比赛在那个盐湖城，可能跟地势有关系，他就是没有发挥好。那我觉得他现在退役也是一个蛮好的选择啦，就是我们也不想要看到一代传奇真的被打到 KO， 像 BJP 的时候连输到一个脱裤，可能要创下 UFC 最输最多场还没有被撕出的记录那。这如果看到这个时候也是蛮令人难过，所以我觉得现在退役也是蛮好，虽然有点可惜。就是他合约生最后一场，他自己其实也蛮想要说，就是最后一场可以出赛在巴西，在他的家乡。对，但是没有也好了，就是很祝福他退休之后生活，而且他毕竟也才三十六岁，后面人生还很长。然后三十六岁嘛，就是跟我们前面讲到 Euro Merro， 他当初是三十六岁。第一次进到 USC 比赛，人家三十六岁退休。好，林力刚才讲
0: 到一个话题，就是在 USC 历史上面最长的一个连败记录还没有被试出的，那是日前也宣布退休的 C L V。那我们介绍过这一这一这一题啊，有兴趣的观众朋友、听众朋友可以再回去来回听一下。来，艾瑞，来最后给你补充一下，好啊，那我觉得，豪斯奥道这这个选手真的是非常。独出一格了。等一下，等一下，等一下， <Hey S 2> 我们稍微证明一下，嗯、因为他是巴西人，哦、葡萄牙话 ，J 不念吼，哦，是西班牙语才是对，嗯，所以是 Jose Aldo。好
2: ，Jose Aldo。那他虽然是一个巴西柔术大师，可是他在比赛当中其实很少会主动进地面，他的柔术几乎都是拿来防摔用的。对，对，对，对，对。那我现在就觉得说他在防摔这一部分真的也是一代大师。其实第一次。看到他比赛这么多年，他第一次被摔得很惨，被整体在地板控制时间超长，真的就是对 Peter 耶那一场才有这种被彻底压制的感觉。但他的防摔技术其实相当有趣，是属于比较主动式在防摔的。他通常看到对手要往前对他做贴地动作的时候，他的那个下边腿或者膝骑就会非常好像是玩什么 RPG 的被动机一样，跟本能一样，都、就是会突然发动，而且。
1: 而且他是又准又重那种，对对对对，会非常非常
2: 快，然后让对手可能某一下吃了以后，哦，有一个闷亏，他就不敢再继续去往下下下去了。那再来就是他的 upper cut， 他的 upper cut 也是一个非常招牌的技术，因为正常来说你 upper cut 会好像是在 clinch 的状况之下在才会使出来，可是他 upper cut 常往往是对手要去 clinch 他的时候，还没抓到，他是在一个比较上位的时候，他会使出上勾拳的动作。那这个是属于比较攻击型的防摔。那他如果是防御型的防摔的话，还包括说，只要有人来，他都会先用手去推开，然后或者是直接用用有点像抹的那种动作，你会觉得好像是太极拳的推手的感觉。所以我，我我看他的比赛，其实我会觉得是很很很享受，因为纵观从以前到现在历史，当然精华量级人家都会说是轻量级或者重量级，可是小量级真的是他跟跟大力鼠的比赛，我觉得是。就是你会觉得说这个就是 N N A 的精华，他们就是把各家的技术融合到这，融为一体，然后根据各种情境去反应，是真的是经典的选手
0: 。我们就祝 j o s e a l d o 先生未来在退休的一个生活哦，一切都安好，好好的跟享受跟家人相处的一个时光。那我相信 j o s e a l d o 因为他在巴西现在也自己开道馆。生活应该是不成问题啊！希望他就好好享受接下来的人生。谢谢你带给我们在你的这个生涯当中这么多精彩的比赛。我们再一次向 Jose Aldo 里约之王来致敬。这个就是我们今天生命搏斗格的三连拳。我们今天的 u s c 小尝试。c h i m y 在二七九过磅的时候是超重七点五磅，引起了格斗界的一阵讪笑。你如果是 Real Gangster 的话你，你要你你要体重你要减得下来啊。那我们来介绍一下，不知道就之前是不是有曾经做过这个题目，没关系，我们再做一次。哦 u s c 历史上面最夸张的超重到底是哪些记录？来，我们请 Vince 来先来
1: 有。有这题，我们真的有做过。就是这题，我在查资料的时候查一查，发现哎、欸、有。然后我们现在讲一下史上最离谱的超重案例，其实是 William Knight， 他是超重王，因为他那时候参加比赛的时候是轻重量级，可他超过轻重量级的上限还12磅，所以整整将近是5点多公斤嘛。就是而且是在过磅之前就超重5点多公斤，你要想他冲碳之后，他可能是大人家整整一个 size， 然后去跟人家打。这个是应该是有史以来目前为止最多的了，然后其他大概都是可能十磅、十一磅这个区间去跑，这就已经很扯了。然后如果是现役超重王，就是 o l i v e r a 他总共有七次，哎、欸，一直到我们录节目上次更新七次，目前应该是第八次了，因为他这一次打比赛被拔掉腰带就是因为也是一样，因为零点八八没有过，所以我们那时候录节目的时候是七次，这一次是第八次了。所以他应该就是目前有史以来的比较离谱的操纵状况，就是这些
0: 不。不过他大部分的一个操纵其实是发生在雨量级的时候，嗯、他后来还在一四五的时候。对对对对，嗯、后来上升到轻量级，这个稍微好一点点。嗯、之所以前一场比赛会会会被拔掉，就是因为因为在腰带战，你是连一零点磅的误差都不容许。一般的一个比赛呢，是容许选手有一磅的一个误差值。那可是，在腰带战这个要求就特别严格了。来， a r i 来补充。哎、欸，其实我我想讲的大概也是跟 Vince 差不
2: 多，嗯、就是就次数跟单一次的棒数的话，就是算是这两位选手。对啊，因为近期当然二七九真的是蔚为奇观。二七九，我稍微让统计一下，应该也是我从以前看到现在看过最多次一个数字赛里面出过最最多 c a t c h w a y 的比赛。m a n c a r 有三场，然后 Preline 有三场，加起来总共六场 c a t c h w a y 你都会怀疑说我现在到底在看什么格格斗比赛？嗯、是现在量级是全部 WWE
0: 就对了、啊，<笑>对
2: ，全部混在一起混坐在一起说三两两玩啊，只有 WWE 只有 h a p p y w a y 跟 l i v e h a p p y w a y 嘛，那<笑>你就会觉得说哇，到底是怎么回事？因为那时候在现场看的，呃，我们在看 Live event 的时候，我就在看那个。过过磅的资料真的是有吓到，总共六场 catch way， 史无前例，真是史无前例，这种卡斯也排得出来，也是佩服白大拿
0: ，这没有办法，选手超重，有些时候不是白大拿那个能够控制的，白大拿自己不过磅就好了，他过磅我我还真不知道他要他要用什么样的一个<笑> heavy way heavy way， 他 heavy way 哦，<笑>我觉得应该是有超过260十磅，他应该超过、哦，嗯<哼>嗯
2: ，他应该是他 heavy way 应该是。会超过
1: 上限，然后会破我们最新的记录，<笑><笑>应该超过
3: 12磅。
1: <笑>
0: 来，林丽
3: ，我看 UFC 就是最多超重大概就是十几磅，大概这个区间。然后我,我想提一下，就是有前 UFC 选手，但是后来就不是在 UFC 比赛，然后超重的一个是 Jason Miller， 他在一个意大利的比赛超重22磅，这个直接跳快就不止一个量级。然后另外一个更夸张，是，呃 ，Aaron c u r 他他这个他原本打，呃，中量级1 8八磅，他超重54磅，直接变重量级。而且我我有去看那场比赛，那场比赛其实很快，而且你可以看，看 c u p b 这个人，你看你看他的身体样子就知道他他根本来乱的，他整个都是油，那那不是减，那不是脱水可以减得下去的体重，而且他那场。感觉就是真的完全不在状态，直接，而且他操纵人家这么多，人家是就是扎扎实实的中量级，然后对方直接把他腿挡抓起来砸在地上，然后他他被 KO， 所以他操纵人家棒五十几磅还被 KO，
0: 超重五十几磅还被拔起来摔，这个真的也有一套。那我们就讲一个女生的一个操纵案例好了，我们来讲一下，哎、欸，对哦，快要出赛的 m a c k e n z i e Dur。马 Kenzie Dunn 是知名的这个美女巴西柔术底的一个好手，但是呢，她在一八年 UFC 2二四那场比赛，她超重，而且一超重呢，超重七磅。哦，以女生来讲，这个很多、欸。他打草量级的一个比赛，一超重七磅，他快要到下一个量级了，他快要快要跑去呃，这样草量级上一上一个量级，他快要跑去银量级去了，所以还蛮夸张的。不过那个是在他产前。还没有当妈妈之前，她会有体重上面的一个问题，反而当妈妈以后，她这个体重都能控制下来。所以各位，如果啊，各位我们的这个听众朋友，你如果有太太有这个体重上面的问题的话，问一下 Macan 马凯西的，生完小孩以后怎么样，反而让你的体态更轻盈，这个真的也是一个了不起的一个学问。这个就是我们今天的 UAC 小尝试。接着，此曲只应天上有。当我看到这个人选用这首歌来作为他出场曲的时候，我实在是惊呆了。这是是这是什么样的一个概念呢、啊？我们来介绍一下这位选手，叫做 Old Osborne， 他选用的出场曲是雷鬼音乐大师 Bob Marley 他的知名名曲，叫做 Three Little Birds， 三只小鸟。歌应该大家或多或少都听过，就算你，哎、欸，不知道这首歌叫做 Three Little Birds， 你可能也听过这个旋律。这首歌，我相信应该是这个耳熟能详、脍炙人口啊！大家都应、嗯、都或,或多或少可能在某些地方、某些场合有听过这首歌。我们先请知识王 a r i 来介绍一下这首歌的来历。
2: 好的，这首歌其实出自1977年巴哈雷跟 The Weather、well、乐团合作的专辑里面。那在他的音乐生涯里面，也算是一首相对来说也是算广为人知的。因为大家虽然都只听编曲的 Tempo 的感觉，都会觉得雷鬼乐是一个让人家感觉很 chill、很放松，好像是在海滩喝饮料，然后喝 Corona， <對>然后胡大麻。对，嗯。那其实雷鬼乐里面。因为它的时代背景在当时，牙买家是处于一个正要独立的状态，国家是相当动荡的。那所以它里面其实也常常歌词内容，就在讲说里面的阶级啊，然后大家工作很辛苦，
0: 可是拿到的钱很少啊。像巴哈马里有一首名曲《就<還>《Redemption Song、嗯》，就是在讲这个这个样子的心态。
2: 对啊，就是都还是有那种被压迫、被殖民的感觉。所以，所以基本上你不能只听到曲风就去觉得觉得说。好像雷鬼月都是那种 chill 的感觉，其实并没有，都不是，不是每一首歌都是那种 don't worry be happy 那种<笑>对对对对,對可可这一首歌刚好就是比较符合大家对雷鬼月的 stereotype， 然后在当年出来的时候就有攻上英国金榜的第十七名。那这一这一首歌，根据巴马里的好友转述，是他有一天早上起床看到窗外小鸟有的灵感。那有另外一个 reference 的故事，就是说他们有另外一个合作的乐团叫 Ice Trees， 就是他的那个叫他那个三的和音天使。天使对，那刚好就是三个阿梅亚，他們他们就说，邦玛丽就是表演完以后，他会在后台说：“哎、欸，我的三只小鸟呢？来称，就是在找出他和音天使在哪边，然后可能就是会一起 cue 一下。那我
0: 们要找小鸟神赞助。”<笑>
2: 可以可以可以<笑>對，对我们好朋友小鸟神，希望之后可以 sponsor。我们这一集就可以 power by 小鸟神，让<笑> power by vote， 对<笑> power by vote。那这这这首歌在一八年的时候也被流行乐团毛人发有重新演绎，嗯、那可能近代观众就比较常听到的，可能就是毛人发这版本。那因为毛伦发主唱的嗓音 ，Eden Levin 就是属于比较软调，比较还带一点鼻音的唱腔。蔬在蔬菜，說在我觉得觉得原版的唱腔比较比较好听一点啦。可是他们那种曲风，基本上翻唱这首歌也没有什么难度，只只是都觉得说会好像变得更更软调、更柔和一点。那这这首歌的氛围，蔬在我觉得跟格斗比赛也是没有什么相关，因为<笑>你出来的时候，你看他一直在那边跳反拍，然后。那观众听到我就想说：“哎、欸，是不是现在该来一管边边呼边看比赛的感
0: 觉？感觉因为因为因为巴玛丽他很有名，就是他也会在那个演唱会上面就直接呼了。对啊对啊，还会把那个烟往底下那边一嘴吐啊。所以有些时候他会那个刻意还用水烟管那个那个涂那个吐起来， ump, okay. 对，那个涂起来那个烟更大管，好像喷干冰一样。嗯、
2: <笑>对啊，所以我觉得在在看比赛都听到这首歌，当下观众那表情一定、就是。”蛮五味杂陈的，没错
0: 。这个人，这个选手的一个人设到底是什么什么样的一个概念呢、啊？来 ，Vince， 你听到这首歌的时候，你有什么感觉
1: ？这首歌算是经典吧，因为刚刚他的他的脉络其实那个 Eric 介绍差不多。然后我比较有印象也是近代的，就是原曲我当然听过，但是比较印象也是 m a r v i n f i n e 的时候去唱。我是觉得就没有这首歌本来的味道了。我觉得要你经历过那个那种很很。那种环境之下，然后你你你可能很平常受到很多压迫，然后你你后来自由了，然后去去去 fight 之后，你让包妈也唱这首歌才会很合理。你因为你让 Maroon Five g 的主唱 Adam l e v i n 唱首歌，会有一种儿歌的感觉，我就有一种很剧烈的儿歌感，就流行了，但是就那个自由的感觉，自由奔放感觉不见了。所以我觉我还是比较喜欢原版一点。然后我自己也觉得跟选手双曲超不搭，就很怪。还是你就是。意思是对方被你击倒之后，你可以跟对方讲说，就是也，就是 don't worry， 干，反正你他妈已经输了，然后就是<笑>你眼前会出现三只小,小<笑>对,对,对，就是三只鸟，还好啦，还好啦，就这、是、种没关系，反正你被我打败了，你还还下一场还又还是有可能会赢啊，还是或者或者会输那种感觉。
2: 感
1: 覺对对对，所以我才会觉得就是跟格斗有点搭不上边，但这首歌是非常经典的歌
0: 。林力呢，你之前听过这首歌吗？这首歌你听了以后有什么样的感觉？
3: 有点不确定自己有没有听过，但反正我就是去看邦玛丽他的两年前的那个 MV， 哦，那就是一个一只小猪跟一只野狼的故事，然后他们最后一起呼嘛，就是很放松，感觉很适合 DAS BROTHER 他们出场的时候哦，也他们也很有那种就打一打也没要赢没关系，你就大家开心就好这种感觉这样
0: 。啊，邦玛丽真的是一代宗师啊，他。为雷鬼乐呢？当然，他真的是把雷鬼乐打进到英美乐坛的第一人，也是史上最重要的一个人。自他之后呢，雷鬼乐在英美的乐团也开创了很多的这个新的一个流派，甚至有一派庞克的一个流派叫做 s c u n k 就是以雷鬼乐作为基础，然后加入庞克乐、摇滚乐的一个元元素，让雷鬼乐做的更丰富，甚至节奏更快、更吵杂一点。那巴哈里有相当多的一个名曲，除了刚才讲讲的这首《Three Little Birds》，还有我刚才提的《Redemption Song》以外，还有很多了，像是《No Woman No Cry》。好，这首歌讲出来，大家应该也都也都或许也听过。然后还有像是《I s h u t the Sheriff》，这是有名的一首那种抗议歌曲。总之，他的一个这个名曲呢，相当相当多，大家欢迎来进这个听听看巴哈里的歌，他的一个歌。现在即使是我们现在听起来都很有韵味，甚至听起来都还很前进。他四十年前写下的一个歌曲，在今天听仍然充满了各种的前进、进步的一个意识。所以希望大家能够来听听看 Bob Marley 的歌。这个就是我们呃做词曲指引天上有我们所希望推广的一些概念，把一些好的音乐。尽量推广给大家，也希望不要做的太深色，让大家都有机会来听一看这些摇滚音乐历史上面的一些重要音乐。这个就是我们今天的生命搏斗格，希望大家我们喜欢我们本集的内容。好，到了说再见的时候，我们这一集哇，录了好久了。那希望大家不要因为我们这这一集录了太久就就就就退订啊，不要这样子。好，拜托继续支持。来，我们到了说再见的时候，来 ，Thanks， 大家拜拜 ，Eric。See you next time。哎，林立，有精神一点
3: 。再见，再见，再见
0: 。哎、欸，不错，今天比上一次有精神多了。好，太好了。g o o d fight and good night。